0: Olá, hoje nós vamos tratar sobre a República em Roma. Mas antes, vamos trazer os períodos da civilização romana mais marcantes, que são divididos cronologicamente entre a monarquia, a república e o império. A monarquia romana, ela... Durou aproximadamente 250 anos, entre 753 a.C. a 509 a.C. A república, ela durou 500 anos aproximadamente, o dobro do tempo da monarquia, e ela durou de 509 a 27 a.C. Foi durante a república que ocorreu os triunviratos. E o império, que ocorreu em 27 a.C. a 476, que durou aproximadamente 500 anos. Roma, durante a monarquia teria sido governada por sete reis. Quatro latinos e sabinos e três últimos de origem etrusca. Em Roma o rei não tinha autoridade ilimitada. Não tinha. O poder real era fiscalizado pelo conselho dos anciãos. Integrado por ilustres patrícios. Segundo a tradição, Roma teve sete reis. O primeiro foi Rômulo. E o último foi Tarquínio, o soberbo. Então, após Tarquínio Soberbo, é que começa a república. A sociedade romana no período monárquico estava dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram cidadãos romanos e tinham poder econômico e político. Os clientes ligavam-se a uma família patrícia, subordinavam-se ao seu patrono, devendo segui-lo na política e na guerra, assumiam também obrigações econômicas. Os pebleus eram homens livres, porém sem direitos políticos. E os escravos, recrutados entre os derrotados da guerra, eram considerados instrumentos desta. Sem nenhum direito político, o escravismo não desempenhou papel significativo durante a monarquia. Ou seja, nós tínhamos aqui uma sociedade dividida entre os patrícios no topo da pirâmide, no poder econômico e político, os clientes que eram aqueles que prestavam serviços para os patrícios, os plebeus eram homens livres, mas não tinham direitos políticos, e os escravos eram aqueles que eram recrutados e derrotados de guerra. Eles eram considerados instrumentos, sem nenhum direito político. Após a monarquia, inicia-se então, após a queda de Tarquínio, a República, que inicia-se 509 anos antes de Cristo. Os magistrados romanos detinham durante a República o poder executivo e eram eleitos anualmente. Abolida a realeza, o poder executivo foi entregue a dois magistrados cônsules, os quais eram anualmente eleitos para a Assembleia Centuriatas. Tinham funções administrativas e militares. Presidiam o Senado. Cada cônsul possuía o poder de veto sobre a decisão de outro. Em caso de grave crise interna, era escolhido um ditador, com poderes absolutos, pelo prazo de seis meses. A designação era feita pelos cônsules. Os cônsules é que faziam a designação no caso de uma crise que houvesse, eles iriam ali escolher quem seria o ditador. Os pretores, eles eram eleitos na assembleias centuriatas. Competia eles decidir as contendas entre cidadãos romanos urbanos e cidadãos romanos estrangeiros entre si. Então, esses pretores eram eleitos pelas assembleias e eles iam decidir essas contendas dos cidadãos. Os censores, eles promoviam o censo da população, o nome já diz, censores, classificando de acordo com a renda anual de cada um. Preparavam a lista de senadores e cuidavam da moralidade pública. Os edis eram encarregados da conservação da cidade, do policiamento, do abastecimento. Os questores eram cobradores de impostos. estavam sob a autoridade dos cônsules. Os tribunos eram representantes da plebe. E o Senado era a Assembleia dos Notáveis. Composto de 100 membros na origem, 300 no fim do período real. No início os senadores só podiam ser patrícios, mas, a partir do século IV a.C., a plebe teve acesso ao Senado. A partir do governo de César, a idade exigida para participar da Assembleia variou bastante, e o mandato era vitalício. Então, é, o poder... <coughs> As funções, a, a República estava dividida nessas hierarquias as quais é, foram falados: Os questores, responsáveis pelas finanças, os prestores, que estavam na justiça, os censores, que tinham controle demográfico, censos populacional, os edis, que cuidavam das cidades né? administração municipal os tribunos da plebe, que eram representantes. As assembleias curiatas, embora importantes para a época monárquica, perderam quase toda a sua importância na república e permaneceram apenas com funções religiosas. A assembleia centuriata tornou-se a assembleia mais importante da república. Consistia numa reunião do exército no campo de Marte. A Assembleia Centuriata elegia os cônsules, os prestores, os censores e votava as leis. A Assembleia Tribunícia era formada por tribos de Roma. Havia 35 tribos, 31 rurais e 4 urbanos. Cada tribo tinha um voto. A divisão das tribos não se baseava na riqueza de seus membros. Porém, a pebre geralmente estava escrita nas tribos urbanas, enquanto os patrícios nas rurais. Assembleia Tribunícia... Também votava as leis. Agora vamos dar continuidade à República de Roma e vamos falar como acontecia essa relação patrícios e plebeus e o que levou. O que ocasionou essas duas estratos sociais da época da República de Roma? A igualdade econômica e social que existia entre as populações primitivas da Itália foi aos poucos desaparecendo. O crescimento da população e o alargamento do território trouxeram como consequência a implantação de métodos e constituição Propícios a uma repartição desigual de poder político entre os membros da comunidade. Surgiram as grandes diferenças entre os patrícios e os plebeus, que significava multidão. Os patrícios controlavam direta ou indiretamente as instituições públicas. Marginalizada, a plebe se rebelou, buscando a igualdade de direitos. Em 494 a.C., uma revolta no Monte Sagrado. A plebe passou a ter direito de eleger o tribuno da plebe, o qual tinha o poder de veto sobre as ações que prejudicassem os plebeus. Em 450 a.C., obtiveram a igualdade jurídica com o estabelecimento de uma legislação escrita, a Lei das Doze Tábuas. Foi a primeira grande conquista. Em 445 a.C. a igualdade civil e a possibilidade de casamento interclasses foram estabelecidas na lei da canuleia. Em 367 a.C. a lei Licínia abriu os plebeus as portas de enriquecer os plebeus enriquecidos as portas das magistraturas com essas mudanças os patrícios incorporaram as suas fileiras a camada enriquecida dos plebeus. Então a gente vê aqui que os plebeus eles começaram a se revoltar. A primeira revolta no Monte Sagrado, por onde foram plebeus revoltados. Essa revolta ameaçou a cidadania. Os direitos foram sendo então concedidos aos poucos porque os patrícios não contiveram, não conseguiram conter essas revoltas. E, um a um, direito foi sendo fornecido a eles. O primeiro, a Lei das Doze Tábuas, onde começa a legislação escrita, até então a legislação era apenas falada, os direitos foram sendo concedidos aos poucos, os plebeus ganharam o direito de eleger um representante, isso foi na lei da Licinha e na lei da Canuleia que eles puderam se casar. Mas ainda não havia uma mistura social. É, embora a lei já permitisse, né, porque antes nem permitido era, eles, é, os patrícios acabavam é, se casando apenas com aqueles plebeus que já estavam ricos. Então se formou os tribunos da plebe. Né, e esses tribunos da PEB foi que conquistaram a lei das 12 tábuas e a lei da Calonelli. E a lei da Licinha, que é onde poderia ter a candidatura, candidatura dos plebeus. Então, duas características da República de Roma são os conflitos sociais dos plebeus e a expansão territorial. A expansão territorial tem a ver com as conquistas. Para obter a hegemonia na Itália, Roma teve que vencer a poderosa confederação etrusca, os gaulesos, tribos latinas, que se rebelaram contra a opressão romana. Posteriormente, os romanos conquistaram o sul da Itália Derrotando Pirro, aliado da cidade de Tarento, que acabou conquistado. Nas guerras púnicas, os romanos derrotaram Catargo. Para Roma, as conquistas trouxeram várias consequências, tais como a expansão mercantil-manufatureira determinou a formação de uma nova e poderosa classe de comerciantes e militares enriquecidos. Então, essa expansão mercantil-manufatureira, que criou vários comerciantes enriquecidos, grande afluxo de riquezas para Roma, ruína dos pequenos e médios proprietários rurais, possibilitando a concorrer com latifúndios traba trabalhados por escravos, êxodo rural gerando a proletização da plebe a liberação dos costumes o divórcio torna-se frequente, aumento da escravidão, e a partir do século III a.C., o modo de produção escravista passou a preponderar na Roma Antiga. Então, essas características aí se prevalecendo, nessas né? Essas conquistas, as, as revoltas e a expansão territorial, essas conquistas, né? Logo, por exemplo, após as guerras túnicas sobre Catargo, aumentando, então, aí a expansão mercantil-manufatureira. Próxima, iremos tratar no próximo áudio, iremos tratar as tentativas de reforma dos irmãos Graco, a crise da República e o baixo Império Romano ao fim do Império Romano. Até lá.